0: Год делится на сезоны в зависимости от изменений условий окружающей среды, температуры, смены дня и ночи и циркадных ритмов. Являясь неотъемлемой частью природы, эти сезонные изменения влияют и на физиологию человека. Поэтому необходимо соблюдать определенный образ жизни для поддержания равновесия тела в гармонии с природой. Если вы хотите знать, как создать аюрведический режим питания и образ жизни этой весной правильно, то забронируйте место в моем новом курсе «Аюрведа весна». «Аюрведа весна» — это индивидуальный онлайн-курс для тех, кто хочет поддержать свое здоровье, создать новые привычки и изменить образ жизни. Вы можете записаться на консультацию и курс или узнать подробности курса по адресу Елена Джайн.ру. Ссылка будет в описании этого эпизода. Елена Джайн.ру. Намасте. Здравствуйте, друзья. С вами Елена Джайн. Я интегральный физический консультант. Прожила в Индии 15 лет, и здесь, на этом подкасте, буду рада разделить с вами мудрость древних физических наук. И также последние исследования современных ученых. Последние несколько эпизодов мы проводим мини-курс, начало которого находится в эпизоде номер 89, в котором мы говорим о важности соблюдения режима дня. Сегодня в этом эпизоде мы продолжим наш разговор о важности поддержания вашего режима сна. Вы обязательно получите практические рекомендации во второй части этого эпизода, обязательно прослушайте до конца, и, конечно, вы получите свет знаний, который поможет вам создать для вас Такой образ жизни, который поддержит ваше здоровье и хорошее настроение. Итак, мы начинаем. Несмотря на все исследования пользы сна и проблем, связанных с недосыпанием, ученые до сих пор точно не знают, что точно происходит, когда мы спим. Или почему мы спим. Мы много знаем о процессах сна, но сон все еще до конца не изучен. Мы знаем, что в течение первых двух часов сна наши клетки мозга работают над выбросом клеточного мусора. Ваше тело использует лимфатическую систему для вымывания мусора, но у мозга нет лимфатической системы. Для осуществления генеральной уборки мозга как раз необходим сон. Мы также знаем, что сон наступает постепенно, поэтапно, с разными стадиями. Вы наверняка слышали об этом. Напомню, что примерно через 90 минут после того, как вы заснете, вы вступаете в первую стадию быстрого движения глаз которую также называют «быстрым сном». Этот первый цикл быстрого сна длится около 10 минут. Но каждый последующий цикл длится дольше. А финальная стадия быстрого сна может длиться до часа. Во время быстрого сна ваш мозг более активен, и вы можете видеть сны именно в это время. Между этими циклами вы входите в медленный сон, когда ваше тело восстанавливает свои клетки, а также укрепляет иммунную систему. Вам нужно как минимум три таких цикла быстрого сна и, соответственно, три фазы медленного сна за всю ночь, но лучше четыре или пять. Когда вы поздно ложитесь спать, вы поздно начинаете эту важную мозговую деятельность по очистке и уборке. И, вероятно, достигаете своего самого глубокого и наиболее восстанавливающего уровня сна как раз в тот момент, когда будильник срабатывает в 6 или в 5.30 утра, и вы просыпаетесь, чувствуя себя разбитыми, неэнергичными, дезориентированными. Возможно, некоторые из вас уверены, что вы не являетесь жаворонком, являетесь совой. Но на самом деле это потому, что вы лишили свой мозг и свое тело восстановительного сна, в котором они нуждаются. Все, что хронобиологи узнают о сне, подтверждает аюрведическое представление о том, что... Ложиться спать в нужное время — это лучший способ воспользоваться основными преимуществами сна, даже теми, которые до сих пор остаются для нас загадкой. Много моих учеников говорят мне о том, что они хотели бы раньше ложиться спать, но дело в том, что они не хотят спать как минимум до полуночи из-за того, что они совы, уже на протяжении многих лет или десятков лет. Признаюсь, что мне жаль таких людей, потому что они заблуждаются. Изучая древние ведические знания, как аюрведа, йога и медитация, и практикуя эти знания уже около 20 лет, а также узнавая данные последних исследований ученых и новейшей науки хронобиологии, Хочу заявить одну простую вещь, что для каждого человека более естественно будет жить с ритмами природы, с циркадными ритмами. И именно поэтому я решила создать этот мини-курс на подкасте для того, чтобы помочь вам пересмотреть ваш режим дня и о том, насколько это важно, какая это основа для всей вашей жизни. Это, пожалуй, первоочередная задача для установления вашего здоровья. Итак, хотя это и правда, что вы можете не чувствовать сонливости до глубокой ночи, это случилось благодаря годам обучения вашего тела откладывать естественный цикл сна вы обманом заставили свое тело высвобождать мелатонин ближе к вечеру. И эта задержка не дает вам заснуть в нужное время. Это своего рода невидимая бессонница, имеющая реальные последствия для вашего здоровья. Недавно ко мне на аюрведическую консультацию записалась молодая женщина, назовем ее Наталья, которая обратилась с жалобами на увеличение веса и бессонницу, думая, что эти две проблемы не связаны между собой. Особенно ее волновал вопрос, почему она набрала эти лишние килограммы, потому что она была достаточно активна на работе, и в офисе она питалась преимущественно салатами. Она... Несколько раз в неделю бегала и также работала менеджером достаточно крупного супермаркета. Когда мы начали разбирать ее режим дня, то выявилась проблема, с которой сталкиваются многие работающие люди в больших городах. Она откладывала всю свою вечернюю рутину, все свои вечерние дела. Если у вас возникают проблемы с сонливостью в 10 или 10.30, возможно, вы составили расписание, которое исключает чувство сонливости в нужное время. Многие люди начинают этот синдром, работая допозна в офисе, даже если в этом нет необходимости. Вместо этого они говорят себе, что хотят позаботиться о нескольких важных вещах во имя работы. Затем ужин откладывается до 8 или 8.30 вечера. Позже начинается беспокойство. А затем Они начинают прокручивать каналы по телевизору, проверяют социальные сети, совершают покупки в интернете. Или они начинают отвечать на бессмысленные электронные письма в своем почтовом ящике или наводить там порядок. Ведь все эти виды деятельности, как «работа допоздна», «поздние ужины», Ночная работа с электронными девайсами на самом деле задерживают ваше чувство сонливости и задерживают выработку мелатонина в вашем организме. И это является проблемой, потому что мелатонин — это не просто вещество, которое вызывает чувство сонливости. Оно также постоянно циркулирует в вашей крови. Оно связывается с органами и системами, вашего тела и с вашими часовыми генами для того, чтобы сигнализировать о начале нового периода отдыха и восстановления в течение дня. Во время сна ваше тело производит активную работу. Оно действительно занято. Оно очищает клетки от мусора, вырабатывая при этом гормоны и ферменты, которые необходимы вашему телу для оптимального функционирования на следующий день. Вам нужно, чтобы мелатонин накапливался в первые пару часов после захода Солнца, и он должен достигать критической точки задолго до начала вечерних новостей. Таким образом, ваше тело синхронизирует свои гены часов с центральными часами мозга. Если вы бодрствуете в 11 часов ночи или в полночь, то вы создали нарушение своего циркадного ритма. Знаете ли вы об этом или нет? Хотите вы спать или нет? И большинство людей, таких как Наталья, видят только последствия, а не причину нарушения циркадного ритма что проявляется не только в форме набора лишнего веса, а также проблем с пищеварением, проблем с носовыми пазухами, гормональные сбои, проблемы с сердцем, возникновение синдрома хронической усталости. Многие люди живут с этой десинхронизацией годами, ничего при этом не делая. Каково же было решение вопроса с Натальей? Для нее был установлен комендантский час, так сказать, в 8.30 вечера. И для нее возник вопрос, чем заняться два свободных часа перед сном? Она собиралась ложиться спать в 22.30. Ну что же, она выбрала... На свое усмотрение легкую работу по дому, ведение дневника, хороший теплый душ. Она стала немного читать перед сном, и перед отбоем в половине одиннадцатого она проделывала короткую медитацию уже в постели. Итак, уже через несколько недель вечер стал ее любимым временем суток. Вместо того, чтобы искать бессмысленные фильмы по телевизору, проверять почту и так далее, она сосредоточилась на себе, на своем доме и на своих целях. Она нашла новую энергию для общения и своих хобби ранним вечером и по выходным конечно она также и похудела фактически она похудела даже больше чем тот вес из-за которого она обратилась ко мне на консультацию многие из моих пациентов думают что у них есть проблемы с весом или диетой Но когда я назначаю им хороший режим сна, то они автоматически теряют вес. И иногда они теряют 5 или 10 килограммов, и при этом не ограничивая себя в питании. Согласитесь, что многие дела лучше делать утром, когда вы чувствуете себя отдохнувшим, на что есть Старинная русская пословица «Утро вечера мудренее». Нам всегда легче сделать правильный выбор в еде и ходить в спортзал. И если мы чувствуем свою энергию, и нас не мучает совесть, и у нас достаточно сил, нам легче справиться со стрессом на работе легче исправить и наладить отношения со своими близкими и дома. Когда ваше тело работает синхронно с циклом света и темноты, то все клетки и все системы тела работают так, как они должны работать. И это создает второе дыхание, создает новую энергию. Теперь давайте разберемся, с помощью чего тело устанавливает свой ежедневный циркатный ритм. С помощью естественного света, который является порой недостающим компонентом хорошего сна. Большинство из нас живут в помещении, и зимой у нас могут быть дни, когда мы просыпаемся в темноте, Сидим в кабинете вдали от естественного света или работаем в закрытом помещении с включенными электрическими лампами, и затем возвращаемся домой с работы также в темноте. Это наносит серьезный эмоциональный и физический урон нашему телу, потому что естественный свет является основным механизмом с помощью которого тело устанавливает свой ежедневный циркадный ритм. И когда мы получаем достаточное количество света, то тело не понимает, когда ему бодрствовать, а когда спать. Когда кто-то жалуется мне, что плохо спит или чувствует себя вялым по утрам, я говорю, выйди на улицу утром, И соверши хотя бы 10-20-минутную прогулку. Если вы гуляете утром, то вы будете самым бодрым и энергичным человеком на своей работе и дома. Вы получите заряд праны, в котором так нуждается ваше тело. И, естественно, вы будете лучше спать каждую ночь. Что касается того, что вы можете делать на работе, если закро- работаете в закрытом помещении, то я советую вам делать перерывы на работе на улице. Выходите на улицу. Прогуляйтесь по кварталу, если есть рядом парк, было бы идеально. Для... Вместо того, чтобы выпить чашку кофе в офисе, или возьмите с собой ваше кофе. Даже если вы можете поработать просто у окна пару часов днем, то качество вашего сна улучшится. Некоторые из моих учеников, да и я сама, вот уже несколько лет, пользуемся так называемым «расцветающим будильником». Этот будильник является также лампой. И вместо того, чтобы будить вас, Звуком вас этот будильник начинает будить также и светом, который постепенно, плавно расцветает и заливает вашу комнату мягким светом. Пожалуй, это лучший гаджет, который я знаю, для того, чтобы поддерживать хороший режим дня. Особенно это актуально зимой. Летом, конечно, мы просыпаемся от яркого солнца, и сразу чувствуется прилив энергии. Согласитесь, редко можно задерживаться, валяться в кровати, когда на улице полное солнце. Поэтому я очень рекомендую вам воспользоваться этим расцветающим будильником. Много раз я слышала от людей, которые говорят мне, что их вес нормализировался и улучшилось качество самого сна после того, как они заводят собаку. И это отлично для поддержания здоровья, потому что первое, что вы должны сделать, имея собаку, проснувшись утром, это прогуляться с ней по лесу или пройтись хотя бы пару кварталов а также сделать это и вечером. Когда у вас есть собака, то вам придется выгуливать ее несколько раз в день. И это означает, что вы будете проводить больше времени на свежем воздухе при естественном освещении. И это поможет вам почувствовать состояние сонливости по вечерам и восстановить свои циркадные ритмы. У меня есть собака. Мы приехали из Индии с моим любимым псом, Радезийским Риджбеком, и гуляем с ним три раза в день, в среднем по пять часов в день. И каждая прогулка является необыкновенным путешествием. Во время прогулки мы делаем комплекс йоги, пранаямы. И я благодарна судьбе за то, что у меня есть такой хороший компаньон для поддержания моего здоровья и для связи моего тела с общими циркадными ритмами. Сейчас я не рекомендую, не советую вам заводить собаку, если у вас ее нет и если вы ее не хотите. Но, скорее, я хочу, чтобы вы помнили о том, что у вашего тела тоже есть потребности. И обязательно выгуливайте себя. Я абсолютно уверена, что вы знаете о том, что работа допоздна с различными гаджетами, просмотром телевизора и э, работы с компьютером не Оказывают хорошего влияния на ваш организм. Конечно, слышали. И идея выключить телевизор или закрыть компьютер после 8:30 ну, или 9 вечера многим кажется очень трудно. Но сон это не то, что случается с вами просто так: это то, к чему вы и ваше тело должны быть готовы. Когда я говорю людям, что им нужно выключить свои электронные устройства для того, чтобы похудеть или решить проблемы со здоровьем, то они очень сопротивляются. И я сама знаю, как это бывает нелегко. С одной стороны, я понимаю, что современная жизнь полна стрессов. И я знаю и слышала от многих людей, что их любимое время дня — это поздний вечер, когда в доме, наконец, все успокаиваются, когда дети угомонились и спят, когда на улице и в доме, наконец, стало тихо, то тогда, возможно, вы чувствуете, что пришло ваше личное время. Никто не будет отрывать вас от просмотра интереснейших видео в интернете, или от поиска интересных книг, товаров и прочее на просторах интернета. Да, многие люди называют это своим личным временем, вечером. Но на самом деле ваше личное время должно помогать вам восстановиться, а не рассеивать ваше внимание и тратить ваши силы на полную бессмыслицу. Почти каждый взрослый человек использует какую-либо электронику, хотя бы несколько ночей в неделю. И под этим я подразумеваю сотовые телефоны, электронные книги или компьютеры. Но что эти электронные устройства на самом деле делают с вашим мозгом? Они предлагают лишь часть естественного света, который бы вы получили, прогуливаясь в течение дня. А насколько плохо это может быть? Исследования показывают, что использование электронных устройств в ночное время негативно влияет на сон. Одна из теорий состоит в том, что эти устройства излучают свет с низкой длиной волны. А это означает, что свет, излучаемый этими устройствами, содержит больше синего света, чем естественный свет. И оказывается, что все люди очень чувствительны к этому синему свету, который делает тело более бдительным и бодрым и препятствует засыпанию. И несмотря на то, что этот свет от всех электронных устройств не такой яркий, как естественный свет, именно его насыщенность в синем спектре означает, что он воздействует на мозг так же, как и дневной свет. Итак, если вы вечером проводите время перед электронным девайсом, то... Вы, соответственно, подавляете выработку мелатонина и переводите свои биологические часы, воздействуя этим синим светом. Хочу привести вам результаты исследования, которое недавно попалось мне на глаза. В этом исследовании принимали участие 12 взрослых, которым давали электронные книги или традиционные книги, и просили использовать их в течение четырех часов перед сном. Через четыре дня испытуемые, которые использовали электронные книги, сообщили, что они стали хуже засыпать в обычное их время сна. Им требовалось в среднем на 10 минут больше времени для того, чтобы заснуть, по сравнению с теми, кто изучал читал традиционные книги при слабом вечернем свете лампы. Кажется, что это немного, но это еще не все результаты. Утром те же участники, использующие электронные книги, чувствовали себя менее бодрыми и говорили, что им нужно больше времени для того, чтобы проснуться утром. Кроме того, исследования обнаружили, что у них было меньше фаз быстрого сна, о которых мы говорили. И хотя они спали столько же часов, сколько те, кто читали обычные книги, результаты были таковы. Их анализ крови также показал, что у них был более низкий уровень мелатонина перед сном, чем у тех, кто читал традиционные книги. То есть получается, что тело подавляет выработку мелатонина, если вы используете электронную книгу или любой другой электронный девайс. Некоторые сотовые телефоны намного ярче, чем электронные книги. И люди также склонны держать их ближе к глазам, чем электронные книги. Таким образом, сотовые телефоны могут еще больше нарушить ваш цикл сна. Многие подростки и молодые люди днем и ночью переходят с планшета на электронную книгу, и на компьютер, и на мобильный телефон. И интересно, сколько проблем у них будет со сном, когда они вырастут и перейдут во взрослую жизнь. И если они не знают, как отключиться и как подготовиться ко сну, Поэтому, если у вас есть дети, то показывайте им своим личным примером или обязательно обсудите с ними эти варианты или просто каким-то образом дайте им прослушать этот подкаст, чтобы у них была информация о том, какое влияние оказывает свет электронной техники на их здоровье. Пожалуй, самой главной практической рекомендацией всего сегодняшнего эпизода является вот что. Я прошу вас отключать все электронные девайсы как минимум за два часа до сна. Примите для себя как жесткое правило, не поддающееся обсуждению, что восемь или крайне 8.30, вы отключаетесь от синего света для того, чтобы ваш организм начал естественную выработку мелатонина. И вам нужен перерыв от напряженной работы и от средств массовой информации, которые играют на ваших эмоциях. Благодаря своим мощным сенсорным проявлениям света, света, звука и быстрого движения, средства массовой информации активно привлекают наше внимание и делают нас пассивными как к самим себе, так и к окружающему миру. Средства массовой информации подключаются к нашему мозгу и меняют его химию, создавая искусственный аппетит, зависимость от развлечений и новостей. Мы быстро можем стать зависимыми от медиа-впечатлений, как от наркотика, причем даже не подозревая об этом. Мы впускаем в свое сознание людей, которых никогда не впустили бы на порог своего дома. Мы пристрастились к негативным ощущениям или жестоким ощущениям, эмоциям, потому что они более эмоционально привлекательны для нас, потому что они лучше отвлекают нас от нашей собственной внутренней пустоты. Мы должны помнить, что любая информация или удовольствие, которое мы получаем через средства массовой информации, были отобраны, запрограммированы и отфильтрованы различными корыстными интересами для того, чтобы заставить нас реагировать тем или иным образом и, как правило, необдуманно. Нас не просто развлекают, нас обуславливают, контролируют, что означает изменение нашей собственной праны, нашей собственной внутренней химии. Мы живем от медиа медиасобытия к медиасобытию. Во времени медиа который далек от ритмов природы или течения нашей собственной физиологии. И наша собственная личная жизнь теряет для нас свою ценность и интерес, так как то, что происходит с нами в повседневной жизни, не может сравниться со стремительной драмой и сенсациями, которые происходят на экране всего за несколько минут. И результатом является то, что мы перестаем жить своей собственной жизнью или даже иметь свою собственную жизнь отдельно от средств массовой информации, которые запрограммировали вашу нервную систему так, чтобы она требовала новой информации как своего рода пищи или как лекарство от одиночества. Тем не менее, побочные эффекты нашей жизни в виртуальной реальности сейчас становятся очевидными. Скука и депрессия быстро растут в нашем высокотехнологичном обществе. А новые формы развлечений, кажется, только готовят еще большее недомогание для нашего мира и общества в ближайшие десятилетия. Мы забываем, что внешняя стимуляция — порождает внутреннюю пустоту и инерцию, которые в конце концов должны нас нагнать. Это, естественно, отражается и на нашем здоровье, вызывая нарушение гормональной системы, нервной системы, иммунной и, конечно, нарушение сна. Ведь почему бывает так сложно отключить вечером электронные девайсы? Да потому что тогда мы вынуждены столкнуться со своими эмоциональными спадами. Мы постепенно отвыкаем быть в одиночестве, побыть в тишине, оценить тишину, оценить природу вокруг нас и испытать жизнь такой, какая она есть, без фотокамеры, телефона. Сейчас мы редко ищем причину болезни в неправильном питании, недостатке физических упражнений, соблюдении режима дня, режима сна или эмоциональных дисгармониях. Но некоторые люди быстро принимают успокаивающие лекарства для того, чтобы скрыть симптомы нашей несбалансированной жизни. И использование антидепрессантов стало настолько безудержным, что это становится нормой, а не исключением для решения наших не только психологических проблем, но и, конечно, проблем с телом. Нам необходимо заново научиться и вернуться к природе, вернуться к циркадным ритмам, сонастроиться с ними для того, чтобы получить внутреннее удовлетворение, а не искать их во внешних источниках. Какими бы высокотехнологичными не были девайсы электронные, которые окружают нас, они не могут принести удовлетворение нашему внутреннему существу. Они могут только стимулировать наши чувства и нажимать на наши эмоциональные кнопки, в то время как для обретения настоящего счастья и удовлетворения, которое не зависит ни от кого — И ни от чего нам следует развивать силу внутренней концентрации для того, чтобы заглянуть внутрь себя, а не вовне. И путь к внутреннему омоложению и истинному здоровью будет проходить не через внешнюю стимуляцию нервной системы, а через ее внутреннее успокоение и покой через йогу и медитацию. И хотя мы, конечно, можем использовать средства массовой информации и компьютерные миры для улучшения нашей внешней жизни, мы не должны позволять им подменять наши более глубокий внутренний поиск и становиться нашей доминирующей реальностью. Итак, Если в двух словах подытожить вышесказанное, то помните о том, что вечернее время — это время для того, чтобы успокоить ваш ум и тело, для того, чтобы постепенно перейти в состояние сна. Я часто слышу от своих учеников, «Елена, все это прекрасно, но что я могу сделать, если…» Я не хочу вечером спать. И обычно вот что я рекомендую. Вам необходимо найти один или несколько вечерних ритуалов, которые подготовят вас ко сну. Например, это может быть чтение какой-то вдохновляющей вас литературы. Это может быть или духовная книга. Или это может быть аудиовариант какого-то Священного Писания. Но чтение не должно быть долгим, потому что через информацию, которая воспринимается глазами, мы возбуждаем энергию Питы. Поэтому 20-30 минут чтения перед сном будет вполне достаточно. И, возможно, тогда ваша бессонница будет постепенно уходить. Вторая рекомендация — Я призываю вас попробовать масляный массаж. Вы можете использовать кунжутное или другое масло, которое подходит для вашей души. Сделайте себе легкий массаж, разогретым маслом. Прикосновения кожи должны быть нежными и мягкими. Вы можете попробовать массаж стоп, рефлексотерапию. Это будет обладать чрезвычайно успокаивающим эффектом на весь ваш организм. Третья рекомендация. Вы можете принять теплый, непродолжительный душ. Многие из моих учеников говорят, что теплый душ помогает им избавиться от всего дневного стресса. Омовение водой во всех культурах считалось прекрасным средством для освежения, снятия негативной энергии и успокоения ума. Некоторые мои ученики принимают ванну после масляного массажа и говорят мне о том, что это было их лучшим событием на протяжении дня, потому что они могли наконец почувствовать себя чистыми, расслабленными, и поэтому они с нетерпением ждут вечернего домашнего спа. Четвертая рекомендация. Вы можете употреблять вечером теплое миндальное молоко. Согласитесь, что есть в этом что-то особенное, чтобы пить что-то теплое перед сном. И, конечно, это очень поможет вам успокоиться, если вы чувствуете себя голодными перед сном. Обычно уже через неделю после того, как вы начинаете прикладывать усилия к соблюдению режима дня, ваш режим сна начинает восстанавливаться, и, возможно, вам не нужно будет ничего пить на ночь. А пока попробуйте миндальное, овсяное или золотое молоко со специями. Следующая, пятая рекомендация для вас, чтобы заснуть и угомониться психологически и эмоционально, это вести дневник. Не для того, чтобы перечитывать его снова и снова, а для того, чтобы просто высказаться на бумаге. Например, Наталья, о которой я говорила сегодня, не могла уснуть, потому что она беспокоилась по вечерам из-за дневных проблем. И это была одна из причин, по которой она обращалась к просмотру телевидения и социальных сетей. Это было надежное отвлечение от нежелательных чувств. И когда вы чувствуете себя отдаленными от своих жизненных целей, то всегда возникает соблазн отвлечься. Вместо того, чтобы убегать от своих чувств, вы можете просто записывать их. Не с целью читать, а просто записывать. Некоторые исследования показывают, что ведение дневника и описывание неприятных событий или эмоциональных травм всего около 20 минут в день. Значительно помогает разрядить негативные чувства и дает возможность почувствовать себя более спокойными, даже если эта проблема еще не решена. Шестой рекомендацией будет выполнение пранаямы и в частности лунного дыхания. Лунное дыхание означает проделывание вдохов и выдохов через левую ноздрю, закрыв при этом правую. Активизируя лунную энергию в вашем организме, вы естественным образом будете успокаивать свой ум что и поможет вам, соответственно, настроиться на сон. Седьмой рекомендацией будет, конечно, медитация. Любая форма медитации, которую вы предпочитаете. Это может быть самостоятельная медитация в тишине или это может быть управляемая медитация. Я прошу вас, не ограничивайтесь этими рекомендациями по вечерним ритуалам. У вас могут быть свои какие-то совершенно необычные идеи, которые помогут вам заснуть. Мне, кстати, интересно было бы знать. И если вы напишите мне об этом, то я буду вам очень благодарна. И, возможно, это будет в социальных сетях для того, чтобы и э, другие Люди, такие же, как вы, увидели, что происходит с вами, и, возможно, их рекомендации ваших ритуалов могут помочь и им тоже. Ну что же, на этом я заканчиваю сегодняшний эпизод про сон. И хочу сказать, что Это не последний эпизод про сон. В следующем эпизоде мы исследуем очень важную тему, которая будет касаться пищи, в частности, времени приема пищи и воздействия этого на ваш сон. Ну что же, на этом все. Если вам понравился этот эпизод или вам нравится этот подкаст, то, пожалуйста, поделитесь этим со своими друзьями. Если у вас есть пожелания, просьбы или какие-то идеи, то я буду рада, если вы разделите их со мной или с нами. Если вы хотите, чтобы я помогла вам с соблюдением вашего режима дня, режима питания — или вы хотите получить аюрведическую консультацию, то вы можете записаться через Инстаграм в Директе. И на этом я желаю вам всего самого лучшего, хорошего, глубокого сна. Я желаю вам веры и силы, внутренней веры и силы спокойствия, мира на душе. И я жду с нетерпением для того, чтобы встретиться с вами снова на следующей неделе. С вами была Елена Джайн, интегральный ведический консультант. Намасте. Ом Тацат.